0: Aikakauskirja Duodekin, 22.2017, Vinkistä vihiä, kirjoittanut Markku Savolainen Oulusta. Naapuri tiesi vatsakivun ja syyn. Yleensä terveen 29-vuotiaan naisen vatsa turposi ja vatsan keskiosassa tuntui kouristavaa kipua. Seuraavana päivänä kipu paheni. Potilas tuupertui ja hakeutui sitten sairaalaan sietämättömän vatsakivun vuoksi. Kaksi päivää ennen vatsakivun alkua oli aloitettu tablettimuotoinen yhdistelmäehkäisy. Päivystyksessä otettujen laboratoriokokeiden tulokset olivat normaalit, paitsi CRP-pitoisuus, joka oli lievästi suurentunut 17 milligrammaa litrassa. Myös raskauskoe oli negatiivinen. Runsas vuosi aikaisemmin, raskauden aikana, potilaan yläraaja oli turvonut kämmenestä olkavarteen asti. Plasmasta mitattu fibrinin D-dimeriarvo oli ollut hieman suurentunut 2,4 milligrammaa litrassa. Oiretta oli pidetty imunestekierron häiriönä ja epäilty, että potilas olisi nukkunut kätensä päällä siten, että kierto oli häiriintynyt. Hieman myöhemmin, eli raskausviikolla 18, potilaan oikea jalkaterä ja nilkka olivat turvonneet. Potilas oli silloin tuntenut hengästyvänsä aiempaa herkemmin, mutta varsinaista hengenahdistusta ei ollut ilmennyt. Potilaan tultua sairaalaan todettiin kaikukuvauksessa nestettä vatsaontelossa. Tehtiin päivystyksellinen vatsaontelon tähdystysleikkaus, jossa poistettiin 2100 ml kellertävää askittesta. Leukosyyttäjä oli kohtalaisen runsaasti 570, 10 potenssiin 6 litrassa, ja niistä 93 prosenttia oli liuskatumaisia. Diagnoosiksi tuli spontaani vatsakalvotulehdus, jonka lääkitykseksi aloitettiin piperasillini ja tatsobaktaami. Potilaan vointi parani nopeasti, ja neljäntenä hoitopäivänä hän kotiutui hyväkuntoisena. Kotiin palattuaan potilas jutteli lähikaupassa työskentelevän naapurin rouvan kanssa, joka kertoi ollensa tyttärensä ihosairauden vuoksi iholiiton potilastapaamisessa. Siellä oli kerrottu potilaan oireisiin sopivasta sairaudesta, joka nykyisin on helposti diagnosoitavissa ja jota voidaan myös hoitaa. Potilas meni saamansa vihjeen kanssa terveyskeskukseen, jossa otettiin verikokeita. Mitä diagnoosia naapuri ehdotti? Luen vastauksen hetken kuluttua. Vinkistä vihiä. Ratkaisu. Naapurin ehdotuksesta terveyskeskuksessa otettiin laboratoriokokeita. Plasman C4-pitoisuus oli hyvin pieni, vain 0,02 g litrassa, viitearvo 0,15–0,5 g litrassa. C1-esterasin esteen pitoisuus plasmassa oli alle 0,05 g litrassa, eli pienempi kuin määrityksen herkkyysraja. C1-esteraasin estejän biologinen aktiivisuus oli vain 5 prosenttia normaalista, eli puuttui lähes kokonaan, koska C1-esteraasin esteen proteiinia ei ollut plasmassa juuri lainkaan. Diagnoosi oli siis tyypin 1 perinnöllinen angioideema, HAE, kuten noin 85 prosentilla HAE-potilaista. Tyypin yksi HAE-yhteydessä plasman C1-esteraisen esteen pitoisuus on pieni, kun taas tyypin 2 taudissa sen pitoisuus on normaali, mutta se toimii vajavaisesti. HAE-potilaita on Suomessa vajaat sata. HAE-yhdistys on jäsenmäärältään pieni, minkä vuoksi se kuuluu jäsenjärjestönä Iholiittoon, jonka tilaisuudessa naapurin rouva oli käynyt. HAE on vallitsevasti periytyvä harvinaissairaus, joka aiheuttaa turvotuksia. Sairaus voi olla hengenvaarallinen, jos turvotus ahtauttaa nielua, kurkunpäätä tai hengitysteitä. Monen potilaan oireena ovat vatsakivut, mutta askiteksen määrä oli tässä tapauksessa poikkeuksellisen suuri. Estrogeenin tiedetään provosoivan HAE-kohtauksia. Potilas oli aloittanut yhdistelmäehkäisytablettien käytön vain muutama päivä ennen vatsaoireilun alkua. Ehkäisytabletit vaihdettiin pelkästään progestiinia sisältäviksi. Turvatuksen esioireiden, ihon kihelmöinti, ilmaantuessa potilasta suositeltiin ottamaan 1-2 tablettia traneksaimihappoa, 0,5-1 grammaa, kahdesta kolmeen kertaan päivässä muutaman päivän ajan. Vaikeampi tai vaarallisempi turvotus hoidettaisiin sairaalan päivystyksessä c 1 esteraasin esteen laskimoinfuusiolla. Potilas on kuitenkin ollut parin vuoden ajan oireeton.